0: Saíram os dados da queda do PIB no segundo trimestre aqui no Brasil, uma queda histórica de 9,7% do PIB, o que volta o debate de economia versus segurança sanitária, como a crise está sendo lidada e tudo mais, e aí eu preciso voltar ao problema real do debate. Mas primeiro abordando o PIB aqui um pouquinho, certo? O PIB caiu 9,7% no segundo trimestre aqui no Brasil, é uma queda fantástica. Uh, só que eu acho que faltou também mostrar os números de outros países. A média da OCDE foi uma queda de 9,8% no trimestre, então tá na mesma linha. Se a gente for isolar para algumas outras economias, por exemplo, a zona do euro, países que usam o euro, a queda foi de 12%. Uh, e eles tiveram medidas extremamente restritivas em vários países. Claro, a zona do euro tem muito mais do que só a Itália e Espanha, por exemplo, mas... Tá, é, você teve uma queda de 13,8% na França, 9,7% na Alemanha, ou seja, a mesma coisa que o Brasil... Reino Unido caiu 20%, Itália caiu 12,4%, Suécia, que foi bem menos restritiva, caiu 8,6%, mas ainda assim é uma queda gigantesca. Então, quedas aconteceram no mundo inteiro, não é como se só o Brasil tivesse capotado, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes esquecem de comparar esses números. E aí a gente precisa lembrar uma coisa curiosa também sobre como o PIB é formado, no sentido de que se o governo gasta mais, o PIB sobe porque o PIB considera o gasto estatal como tão produtivo quanto o gasto privado. Então, para aspectos do PIB, se você gasta R$100 em alimentos para você... Isso é a mesma exata coisa do que se o um ministro do STF comprar 100 reais de lagosta com dinheiro público pra ele, com dinheiro de pagador de imposto, né, porque não existe dinheiro público. Uh, se ele comprar 100 reais de lagosta e champanhe pra ele, dá na mesma. É a mesma coisa pro PIB, sendo que a gente sabe, obviamente, que os impactos em melhorar a qualidade de vida sua e da humanidade como um todo são muito diferentes. Então, curiosamente, países que gastaram muito, mesmo que o gasto tenha sido completamente inútil, ou inclusive que o dinheiro tenha sido roubado, vão ter números de PIB melhores. Então um país que puramente, eu não tô dizendo que esse país existiu, mas hipoteticamente, um país que puramente só tomou a porrada econômica e não expandiu gastos, vai parecer pior do que outro país que tomou a porrada econômica, mas gastou 5 bilhões de reais em construir estádios. Então, entendam como essa estatística tão tá um pouco distorcida. O que também, curiosamente, significa que... Lembra aquele escândalo de 33 milhões de reais que foram comprados em respiradores de um puteiro pelo governo de Santa Catarina? Sim, foi uma licitação fraudada e um puteiro alegou que ia poder vender uh, esses, uh, esses uh, respiradores para o governo de Santa Catarina. E foi, tá sendo investigado, etc. Esses 33 milhões de reais entraram pro PIB! Entrou, ok? O dinheiro que foi desviado lá no Rio de Janeiro, né, que o Whitzel tá respondendo agora... Entrou pro PIB, então vamos ter um cuidado com essas estatísticas, sabe? Mas o fato é que isso volta pro debate de ah, mas quais países tiveram o melhor resultado econômico em relação aos lockdowns e o que que eles fizeram e tudo mais, certo? E, e aí você tem engraçado que a galera falando assim ah, a economia a gente resolve depois. Aí o PIB cai bastante e a galera fala, oh, tá vendo, ó, Bolsonaro aí, tá errado e tudo mais. falou cara, querido, você tava querendo defender políticas que vão cair o PIB, aí o PIB cai, você não tem o direito de reclamar, Entendeu? É a mesma coisa a galera que fala assim, defenda a ciência, mas daí depende, de, depois defende controle de preço. Então, assim, escuta, querido, você vai ter que escolher um lado do argumento, os dois não dá, entendeu? Mas, enfim, voltou esse debate, ah, o PIB caiu, será é que vale a pena, como é que tá lidado na crise e tudo mais? E eu preciso voltar o debate pra. Não é esse o debate. Não é esse, o debate não é esses dados. Até porque eu, sinceramente, do fundo do meu coração, acredito que é, dados não importam mais a essa altura porque as pessoas estão defendendo posições políticas. O que eu acredito que vai acontecer é, no fim dessa crise, todo mundo que tinha uma opinião muito forte vai olhar os dados e analisar tudo e vai calmamente ver tudo o que aconteceu. E eles vão chegar à conclusão de que, seja lá o que for o que eles estavam defendendo, estava certo o tempo todo. Então os dados provam que eles estão certos. Eu tenho certeza que você vai ter gente dos dois lados usando o mesmo dado para dizer Tá vendo? É justamente o que eu falei. Eu, sabe, eu acho que não, não tem mais um debate a essa altura, a galera realmente não se importa mais com esses pontos, já virou politicagem, ideologia, etc. E é, em parte, o que tá dentro do argumento que eu quero fazer de qual é o problema real, porque a essa altura também tem um incentivo pra você bater o pé numa posição que você sabe que... quem sabe não tá tão boa assim, porque se você considerar que você tava errado, o outro grupo político vai parecia que tá certo, e daí a chance deles entrarem no poder no próximo governo é maior, então você tem um incentivo pra ficar batendo o pé numa posição errada, porque vai que o outro grupo político ganha, e isso vale pra esquerda e pra direita, isso vale pra galera que era contra e a favor dos lockdowns, eu não tô dizendo que isso é puramente o único argumento que existe, eu não tô dizendo que isso é 100% o argumento, eu só tô dizendo entre o rol de vários motivos que levam as pessoas a bater o pé em posições, isso tá lá na lista. Tem gente que tá falando assim, é, mas a gente vai ter que defender isso aqui, né, porque senão a gente vai ter que falar que o pessoal de esquerda tá certo, né, e daí o PT vai voltar, então fazer o quê? Entendeu? E do outro lado, a galera de esquerda tá falando assim, é, bom, pois é, né, a gente não pode aqui querer ver que, sim, de repente, assim pode ser que aqui o resultado econômico foi melhor, a gente tem que dar um jeito de fazer que for pior, porque senão o Bolsonaro se relege, né? Então vamos ter que caçar essa porcaria aqui. Isso é uma influência. Mas o ponto maior é que esse não é o debate. O debate não é sobre esse ou aquele número. Porque isso é um debate de dados. O debate correto é um debate de ética. E ele volta para dois pontos, que são, um, você não tem o direito de mandar na vida alheia sem o consentimento dessa pessoa. E dois, você não tem o direito de fazer outras pessoas pagarem por coisas que você quer elas que elas paguem. Isso pode ser tra um tratamento de saúde seu, ou pode ser alguma coisa que você acha que elas têm que comprar. Enfim, o que no fim das contas é dizer você não é dono dos outros. O debate aqui é um debate, na verdade, sobre propriedade privada, porque é um debate sobre padrões de segurança. E padrões de segurança são uma decisão de governança, são uma decisão de como nós vamos administrar um espaço, ou um lugar, ou uma interação entre seres humanos, certo? E isso é uma decisão econômica. É só que a gente pensa que decisões econômicas geralmente são produzir X, produzir Y, mas, digamos, dentro de uma fábrica, uma decisão de qual é o padrão de segurança que nós vamos colocar nas nossas máquinas, também é uma decisão econômica, porque você está balanceando várias coisas diferentes. Quando você compra um carro, uma decisão de qual é o nível de segurança que eu quero desse carro, é uma decisão econômica também, é um padrão de segurança que você está pedindo. Então não é só sobre o dinheiro que você está ganhando, ou o PIB que está subindo ou descendo, é também sobre os riscos, os riscos que você quer correr, e isso vai ter efeitos econômicos sim, que vão afetar o quanto você ganha e tudo mais, mas também tem os efeitos de qual é a sua disposição de correr um risco, você quer estressar com isso ou não. Por exemplo, eu não tenho carro, mas se eu fosse comprar um carro, eu compraria um carro burramente seguro. Eu compraria um carro que tem uma avaliação de segurança extremamente alta. Por quê? Porque eu conheço pessoas que tiveram acidentes de carro muito graves, e isso me deixa ansioso e isso deixa pessoas da minha família ansiosas e eu viajo um pouco mais por causa de palestras e tudo mais eu sei que eu viajaria de carro, então eu estou disposto a pagar mais por um carro muito seguro que se ele bater ele vai me proteger mais para eu não passar nervoso quando eu tô dirigindo minha família não passar nervoso se eu bati, se eu me acidentei, porque eles sabem que a chance de eu ter me machucado é muito menor porque o carro que eu tenho é mais seguro, e isso é tipo puramente uma coisa emocional, eu não quero que essas pessoas tenham uma sensação de ansiedade Sociedade. isso é um trade-off e isso é uma decisão, e essa decisão é feita em cima de propriedade privada, essa decisão é feita em cima de o que eu vou fazer com as minhas coisas. Quando você vai e bota um Estado em cima disso, não tem mais como você resolver esse problema, porque o Estado, por definição, é uma organização que impõe uma escolha em cima de você. Ele chega e fala, sabe o que, que você acha? Não interessa. Vamos pegar toda a tua opinião aqui, bota numa caixinha e você vai fazer isso. Se você não gosta, acabou. Fim da discussão. Você vai ter que fazer isso aqui. Se você não fizer, eu vou te obrigar a fazer. Acabou. Não resista. Isso é Estado. E o que acontece é que as valorizações de output econômico e uh, os nervoso que eu vou passar, de ansiedade, de se eu vou passar uma doença ou não e tudo mais, e segurança sanitária... Tem avaliações subjetivas, cada pessoa vai ter uma avaliação disso diferente. Algumas pessoas vão estar muito pouco preocupadas, algumas pessoas vão estar extremamente preocupadas ao ponto que elas passam mal de ansiedade. Algumas pessoas vão falar assim, eu valorizo o output econômico muito, empregos muito mais. Algumas pessoas vão falar, cara, eu acho que isso não é tão importante, eu acho que vidas das pessoas são muito mais importantes do que isso. Cada uma vai ter valorizações subjetivas diferentes. E não tem como você ter uma valorização extrema de um lado. Não tem como você... O Tom Mudes, ele falou isso naquele vídeo do, do Instituto Mises, que é, que é muito bom, que é o fact-free, alguma coisa do, do Covid. Eu não sei. Ele falou assim, não é possível que você defenda, assim, a gente faria qualquer coisa economicamente por uma vida. Porque se você defende essa posição, você defende que a economia literalmente nunca mais pode voltar a funcionar. Nunca mais a gente pode abrir. Porque daí alguém vai espirrar, alguém vai pegar uma gripe, e uma pessoa pode morrer por causa disso. Então a gente não pode correr nenhum risco nunca mais. Não, você vai ter que ter algum nível de risco que você está disposto a correr. O debate é aonde, certo? E não tem também como você ter a posição 100% econômica. Não tem, não tem como você falar assim... Ah, eu tô disposto a aceitar qualquer coisa desde que os produtos que eu compro sejam mais baratos. Em algum ponto você estaria disposto a incorrer em custos maiores na sua vida por algum lazer pessoal seu, alguma vantagem pessoal que você ganha, ou só porque você se sente bem porque alguém tá saindo ganhando alguma coisa? E daí meio por cento do faturamento da venda desse produto vai para cuidar dos órfãos, ou tratamento do câncer, ou combate à pedofilia, ou... tem alguma coisa que você olhar e falar não, pensando bem eu pago mais só para esse negócio acontecer aqui, eu acho bom. Não dá nenhum outro tipo output econômico pra mim, mas eu acho maneiro. Em algum ponto você vai fazer um trade-off também. E essa decisão onde você coloca, é você que coloca. É você que pesa os seus valores subjetivos e toma uma decisão. É por isso que os produtos que existem numa economia livre são tão diferentes, porque as pessoas têm gostos diferentes. Se você coloca um Estado, ele coloca uma decisão. E você não tem como medir as preferências subjetivas das pessoas em relação a essa decisão. Então você não tem como dizer se essa decisão ou aquela decisão foi melhor. Se o governo for lá e construir um estádio em Manaus, ou se ele for lá e promover o turismo no interior do Mato Grosso do Sul, qual decisão melhorou a vida de todos os brasileiros? Não tem como a gente avaliar, porque a gente não tem como avaliar qual é a preferência subjetiva dos brasileiros sobre essas duas coisas. O que a gente sabe é só que, tipo, o governo resolveu fazer alguma coisa e vai ter que aceitar e pagar isso aí. O único jeito de você resolver isso, como o Hans-Hermann Roupa ensina sobre a importância da propriedade privada, é com propriedade privada. Porque o dono de uma propriedade coloca a regra e acabou. É aquilo que ele decidiu na valorização dele. As outras pessoas, então, têm a escolha de se associar ou deixar de se associar com esse espaço, com esse produto, com esse serviço, enfim. Isso resultaria em regras privadas. Isso já aconteceu durante a pandemia em vários casos. Por exemplo, o meu prédio tem várias pessoas idosas. E são pessoas que estavam muito preocupadas com o Covid. então o condomínio passou uma regra de tem que usar a máscara mesmo dentro dos espaços fechados do condomínio, porque vai que alguma coisa, certo? E é uma regra privada, eu concordei com o condomínio, eu concordei com a... Com a Forma de decisão da regra, eu não fui na reunião porque honestamente eu tinha mais o que fazer, mas eles decidiram isso e eu ao não ir na reunião eu falei, bom, então se eles decidiram alguma coisa eu me abstir, fazer o que? Passou a regra, eu tenho que usar. Ok, é uma regra privada. O prédio do lado do meu, inclusive, literalmente só tem idosos, eu acho que a idade média do prédio é tipo, sei lá, 78, alguma coisa assim. Então eles falaram, olha, é o seguinte, quarentena, fechou, acabou, Ok. Se, se a gente quiser trazer coisas, a gente chama alguém e deixa aqui, a gente traz pra dentro, e depois tipo, eles fizeram aquelas festas de aniversário, de carro, para na frente do prédio de buzinar, tipo, é, eh, vó, feliz aniversário, esse tipo de coisa e tudo mais. É uma regra privada, entendeu? Você pode achar legal ou não, etc., mas é a liberdade deles de botar essas regras como eles quiseram. Isso é uma solução, de fato, do problema. Isso é ok, as pessoas concordaram, existe um contrato, e mesmo que você não concorde com a execução do contrato, você pode pensar, bom, eu posso ir embora. Mas isso aqui, comparado com todas as vantagens que eu tenho, será que vale a pena? Não, acho que assim, eu não gostei, mas no real, no fim das contas, eu tô ganhando, então eu vou continuar aqui. Ok, isso é uma solução de padrões de segurança durante uma crise, ou durante realmente qualquer coisa, é uma decisão privada. Se todos os espaços fossem privados, o que aconteceria é que regras diferentes teriam sido colocadas, você teria coisas desde condomínios até cidades inteiras privadas, e elas colocariam suas regras, e isso teria resultados. Algumas teriam um output econômico maior, alguns menor. Alguns teriam mais contaminações e mais mortes, algumas menos. Algumas teriam adotado políticas extremas de um lado de segurança e outras extremas de um lado de liberdade econômica total, não vamos fazer nada. E você teria um monte de meios, só que todas as pessoas escolheram participar disso. Elas concordaram com aquele contrato, elas concordaram com a possibilidade, inclusive, de que o contrato poderia resultar em uma política ou duas que elas discordam. E nesse caso elas poderiam ir embora. Então você não teria nenhuma violação ética sobre a propriedade privada dessas pessoas. Tudo seria voluntário. E o que aconteceria é, você teria uma variedade de resultados. E aí essas pessoas poderiam olhar e falar, quais são os resultados que mais se adequam com o que eu gostaria de viver? Talvez o lugar que você tá seja o resultado que você olha e fala, ah, eu achei que isso aqui ficou legal, beleza. Pra mim eu olhei, ok. Erros foram cometidos, nada é perfeito, mas eu tô bem com isso. Talvez você olhe e falar não, isso aqui foi tudo errado, cara pensando bem, eu achei que ia dar certo, não deu, eu vou para outro lugar, tudo bem, eu não tô dizendo que seria perfeito e literalmente todo mundo ganharia o que eles querem, não, o que eu tô dizendo é, você teria resultados diferentes, você teria nenhuma violação ética, o que é muito importante, você teria a possibilidade das pessoas irem para os lugares que mais se adequam ao que elas querem, e você também teria uma responsabilização muito maior dos decisores. Porque hoje o que acontece é, um político decide e dane-se. Ele não vai arcar com as consequências de alguma coisa. Se ele botar uma meta e falar, olha, eu quero manter esse número abaixo disso, esse número aqui acima disso, e der errado, não vai dar nada. Ele não tem que pagar nada, ele não vai perder o cargo, ninguém que tá envolvido vai se ferrar nada, não vai dar nada. Ele pode ser reeleito, inclusive, só porque você tem medo do outro lado político. Então ele não, ele não é responsabilizado, né? Como diz o Taleb, ele não tem skin in the game, não tá na reta. E aí? E aí que você tem um incentivo gigantesco pra ir responsabilidade pra várias outras coisas acontecerem, como considerações políticas. Tem o que eu quero que seja aqui e tudo mais, mas tem o que me reelege. Então eu vou fazer o que me reelege, acabou. E aí o que acontece é que a tua vida vai ser contabilizada numa conta política eleitoral. E isso não vale só para essa pandemia, porque eu tô usando esse exemplo na, no estabelecimento de regras de segurança, de saúde e tudo mais. Isso vale para literalmente qualquer coisa. Todas as decisões do governo passam por esse mesmo problema, por essa impossibilidade de uma solução. Você não tem como fornecer alguma coisa que atende aos desejos subjetivos dos indivíduos, porque o Estado, por definição, é uma organização que não se importa com isso. Então é impossível que o Estado resolva problemas. Essa é a definição dele, é uma consequência lógica disso. Isso não tá sujeito a... Pô, mas qual que foi o número do PIB? não interessa. Então, assim como o Estado é incapaz de decidir como deve ser o financiamento de cada esporte e em quantas quantidades e como devem ser os jogos, assim como ele é incapaz de dizer uh, quais as estradas que têm que ser construídas ou deixar de ser construídas ou reformadas ou deixar de ser reformadas, assim como ele é incapaz de dizer qual é a forma de educação que é melhor para você e pra tua vida e os seus filhos, ele também é incapaz de dizer qual é o melhor balanço entre resultados econômicos e outras considerações e segurança sanitária que melhor se adequa às suas necessidades e se adequa às suas opiniões. Isso não é uma questão solúvel pelo Estado. O que a gente tem alguns números agora que vieram de vários países diferentes e isso não serve para basicamente nada. Porque todos eles foram ob obtidos de a partir de agressão, a partir de uma imposição de uma escolha em cima das pessoas sem que a opinião delas fosse levada em conta e sem a possibilidade delas de não participarem nisso. Então o que a gente tem aqui é na verdade uma variante, né, uma forma diferente de você ver a impossibilidade do cálculo econômico, como o Mises falou né, na União Soviética. Não é só o cálculo econômico, é o cálculo de decisões sociais e regras de convivência. O único jeito que você consegue resolver isso é a instalação de propriedade privada completa. Você não pode ter propriedade Pública, coletiva. Você pode ter vários acionistas e eles têm uma forma que decide como é que vai ser feita alguma coisa, mas isso ainda é propriedade privada, certo? Não vamos confundir as coisas. Mas essa é a única solução viável que existe, a única solução ética, a única solução logicamente possível para esse problema e para vários outros. Sem isso, a discussão vira... Eu acho que, portanto, você deveria ser obrigado a fazer literalmente tudo que eu acho e isso não é eticamente defensável. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.